0: こんにちは。バックス s p ド f m 第412回です。バックス s p ド f m は1週間目のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。最近東京はだいぶ夏が過ぎて秋、えー、口になりまして、ようやく涼しくなって、えー、外に出てもね、そんなに不快感がない感じなんで、自転車に再び外で乗り始めました。でえー、そうするとですね、自転車の整備不良っていうかあの、いろいろ足りないところがあって、まずライトがつかないことが分かったんで、ライトを新しいのに変えてこれが USB-C の充電ができるやつで、ああ、もうそういう時代になっているんだねっていうふうに、えー、考え深くなった松尾です
1: 。えっと僕は今日ちょっとねむ眠,い<笑>眠くて微妙なテンションになっているドリキンです。まあその理由は今日の話のメインになる気がするんですけど何せ US の iPhone プリオーダーのなんかスタート時刻が朝5時っていう鬼の時間で<笑><ー><笑>あのなんとか目覚ましをこう3かし3か国ぐらいかけて起きたんですけど非常に。今日はもうリズムが崩れておおります取り勤ですでよろしくお願い、しますはいということで、えー、っと、今日ちょっと本当は全治さんと3人会の予定だったんですが、実は全治さん今裏で、この配信の裏で、あの、ストリートファイターの,あのガチ大会に出てるようで、えー、実はあの、収録ライブも今かぶってしまってるんですけど、あの、全治さんの応援と、あの、我々のライブと、<笑>二重で見てる方もいるかもしれませんがあの是、ー、非応援していただければということで我々は裏でちょっと全然ストリートファイターとは関係ない話で盛り上がりそうな予感ですねはいちなみにあれですよねちょっと最初にまあネタでもいいんですけど告知的な話ではあれねさいあのこの我々のバックスペース FM のまあ、SNS サイトであるグルドン、まあ、あのマストドンのインスタンスで通称グルドンと呼ばれてますけどこれが今さくらさんの、まあ、インスタンスのめっちゃ強いやつですね32ギガの10コアとかあるやつですねあの<笑>クラウドのサーバーなのにあのコアがもう2桁あってメモリーも32ギガ積んでる強よのサーバーをえまあ無償で提供していただいてこのサーバーは快適に運営されてるんですけどえちょっとえまあもう4年4年ぐらいですか4年経た、ね、って何かちょっとこうもうちょっと貢献できることはないかなっていう話をまあようやく我々も思いっしを上げ話し始めそのまあ,なんかまあ何かやろう何かやってみようっていうのを第一弾でまずちょっと YouTube コラボみたいなのを始めたので。えとよかったらそちらの方も、えーとまあ、我々の応援も含めてですねこの YouTube チャンネル、えー、見ていただけるて、まあ、コメントなどいただけるチャンネル登録コメントなどいただけるときっとさくらさんもあバックスペースにサポートしてよかったなっていう気分になると思いますので是非ちょっと応援のほどよろしくお願いします。はいということで、えー、とそのその番組の紹介もじゃあちょっとこのままいってしまいますね、えー、と番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドインスタンス」グルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出席へどの時間にも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。そう、さくらさんに続いて、あのね、並んであのフェンリルさんも本当に我々、まあ、フェンリルさん本当に我々の一番初期から、えー、この番組をサポート。本当に。サポートするという意味で我々をサポートしてくれていて、えー、こちらもう5年ぐらいですかフェンリルさんの方が長いですもんね五年
0: 、うん、長いですね
1: あのー、以上サポートいただいてるんですけど、まあ、先日ちょっとあのフェンリルの中の人タバヤンとタッシーと、えー、久々にオンラインで、えー、ちょっとお話しする機会もあってなんかね我々のまあフェンルーさん非常にこう懐のなんかこう広いというかあの大きな目で我々のこのスポンサーを見てくれていてでもまあ定期的にこうフェンあのバックスペースを聞いてフェンルにちょっとお仕事えお問い合わせがあったりまあしあの採用とかで転職とかあの新人の採用とかの時にもバックスペースを見てきましたみたいな声をかけていただきますみたいなことを言ってたんで。我々も非常になんか勇気づけちゃんとそういう
0: お話を仕事のお話をするときにバックスペース FM を聞いてっていうことを言っていただいてるっていうのが嬉しいですね。そ,うそ
1: ,うそうなんであのぜひなんか、まあ、別にねあのなんかあ,のあればですけどねそういうのをちょっと声かけていただけるとありがたいなと思いました。はい。ということで、あの、あと、さらにはバックスペースマガジンというね、我々月額有料サービスも行っていまして、こちらではバックスペース限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。えー、こちらも、あの、我々の、あの、直接的な活動のサポートになりますので、ぜひ、えー、入荷されてない方は、あの、一度検討お願いします。あの、我々のね、唯一の<笑>、社員というか、スタッフである、沖田君もなんか、気づいたら自立して。そうそうそう。びっくりしましたけど
0: 。うん。だからそのお引越しも、そのバックスペースマガジンのおかげっていう、ね、本当ですよね。うん、なん
1: か、責任を感じてましたし、大丈夫かっていう。本当に、あのー、頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。はい。ということでまあ今日はあの2人なんで、えー、とまったりいきたいなと思ってますが<笑>ドリキンさんなぜ揺れてるっていうか僕多分テーブルが揺れるとカメラが一緒に今揺れてしまうっていう,う,いうなんで,でテーブル
0: が揺れるのかっていう話ですよね
1: 。あの肘をかけるとテーブルにあ<の>あの負荷がかかってしまうというねちょカメラのポジションを変えたら揺れやすくなっちゃったんですよね。なんかあの軸がずれたんですよね<笑>。はい、あのテーブルに手をつかないように今後ろに回しました<笑>。はい、そうですね。はい、そう。ということで、あのじゃあお願いします
0: 。はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク
1: 。はい。一個目は
0: なんでしょうか。はいえー、まあまあどうしますかね、まあ、アップルの発表がありましたと、えーはい、カリフォルニアストリーミングという、えー、発表が会がありましてでその時には僕とドリキンと善治さんの3人で一応中継みたいなことをやったんですよねうんまあそれを聞いていただいた人もいると思うんですけれどもその後も製品は、えー、出ましてえまずその話をしたいなと思います。<い>えー、iPhone13 と iPadmini、えー、この2つの製品の予約が開始されたと。うん、えで、皆さん何を買いましたかねと、そういう話をしたいなと。うん、でドリキンは何を買ったんですか
1: えっと、まあ僕は iPadmini を発表の日の,もうその発表直後に iPad ミニはプリオーダーが開始できて僕はそのタイミングでもう秒でまず iPad ミニをえ注文してでちょっとぼ冒頭でも話しましたけど iPad 僕は iPhone は iPhone13ProMax、えー、こちらをえな,んだっけなんとかシエラブルーでしたっけシエラブルーの、えー、と1テラバイトマックス盛りの、あのー、キャリア指定なしみたいなやつでサムソンギャラクシー S20 ウルトラを、えー、トレードインしたら380ドルとかかななんか,かん<ー>完璧に動けばもう僕特に何も傷とかないんで。なんか多分400ドル弱ぐらいえっ、ー、と割引かれる状態だったんで結構でかいんですよね。あのその状態でえっ、ー、と注文しました朝一応朝5時に本当目覚まししてあれでも朝5時スタートであれまあれって何ですか世界的に時間を揃えたんですよねきっと今回
0: 揃えてると思いま
1: す、ね、揃えたんですよね。えうん、で松尾さんはそもそも
0: えっとこちらはアップルアップルのサイトが、えー、金曜日の日本だと金曜日の9時午後9時にスタートしてで同時にキャリアとかあの僕ソフトバンクで、えー、注文したんですけどもそれで、えー、僕は iPhone12 あ12じゃない13のミニをミニの2頃ですね、えー、を注文しました
1: まああの発表を見ながらライブ配信してる時にまあそこら辺はね松尾さんは今回ミニで行きたいっていう話をして僕は相変わらずプロマックスで行きたいみたいな話をしてたんでじゃあそこは心がけすることなく行った感じですね。うんうん、でそう一応なんかあれですよねその9時でも9時ぴったりに来なかったですよね。な
0: んかアップルのサイトは少し遅れたりなんかすぐにアクセスできなかったっていう人が何人かいらっしゃいましたね。
1: 何、ね、かえっとまあ US だと5時だったんですけど、うん、その5時前だと5時にひ開きますよっていうのがもうきあの前の日の夜ぐらいから5時ですよっていうふうになってたんですけど5時過ぎた瞬間にその5時ですよっていうのは消えたんですよ、うん、ちゃんと丁寧に。5時ですよは消えたんだけどしばらくお待ちくださいみたいになって今,今開店準備中ですぐらいになって 2, 2 3三4分からもう僕本当に。もうベッドの布団の中で何て言うんですかい1分1秒たりともなんか遅れたら寝ちゃいそうな勢い分かりますか半分意識ない状態であと1分あと2分でこの2分で二度寝しそうみたいな状態だったんですよだから目覚ましを下手に15分ぐらい前からかけちゃったのが本当失敗でそっから 3, 3段階ぐらい5分置きぐらいにかけてたんですけど、うん、そしたら。45 50 55ぐらいでで起きたんですよであと5分あるじゃないですかもうこの5分でやばい寝るとか思いながら行ってなんとかもう本当にカウントダウンしてやったーと思ったらそっから2分ぐらい開かないからもうその2分の間で本当に二度寝しそうになってでなんとか、あのー、注文したんですよ開いた瞬間に。うんでも一応はあのは配送は24日になってたんで一応初回出荷には間に合ったんだと思います
0: 。うん、松尾さんはと僕は多分割と早めに手に入ると思うんですけどもいつ入るって話は、えー、まだわからないんですよねあの。ショップ入荷の台数とかにもよるんで多
1: 分,あその多分初
0: 日には大丈夫だと思うんだけど。そのあれかキャリアそうそうキャリア経由はやっぱりあのアップル直とは違うんで
1: アップル直のや
0: つももう10月過ぎてるらしいですね今オーダーするとそうなんでキャ,キャリア直の方がメリットあるんですかえーっとね僕あの家族割とかあるから結構複雑なんですよねええそうなんだ、うん、なんか今時ついでにあのええーその回線の整理とかもしたいんでん一度ショップに行っておく必要あるかなと。なるほど。えっ、ー、と
1: 今ねなんかまた野球場がめっちゃホームラン打ったかなんかでめっちゃ盛り上がってるんですけど<笑>えっと今僕見たら今全く自分の,セあのオーダーしたのと同じセットでアップルストアで見たら。うんえと10月18日から25日だからやっぱ危なかったですね、うん、やっぱ早く、うん、これ早くやっといてこうしたこと
0: なかったんだ、うん、危ないどれもいいど半導体不足って言われてるから台数もねそんなフルで生産できてない可能性もなきにしもあらずだからねあ
1: どのモデルでも18から25ですねだから、うん、色とか数とかか関係なないいのかもしれないですマックスに関してはねマックスプロに関してねマックスどのモデルも18から,だから1か月待ちかだいたい今だとうん,うんあでもなんかピックアップインストアだったらセプテンバー24でアップルのバリーフェアで
0: 配送じゃなくてアップルストアでのピックアップにした方が早いんですよねでき
1: ればね、うん、うん。朝一で行けるからってことまあ確実に取れるから回転時に行けば、ね、結構違うんですよ
0: ね。えー
1: 。なんかあ今回すごいっすね。もう各あのオンラインで買う人が多いってことかやっぱこの時期でこの時代で。うん、あでもでも1テラーとかはないわ。えーとあのアップルストアのこれすごいですよね256ギガとかだと、えー、クパチーノのアップルパークビジターセンターだからまさに本社にあるアップルストアだと<笑>、えー、26日に買えるって書いてあるな128ギガモデルだったらパルアルトのアップルスタンフォードショッピングセンターでアベイラブルインストアピックアップセプテンバー二十四結構ややこしい状態になってますね。そうか
0: 、ブルパークで手に入れるってなかなかおつなもんですね。ちょっといいですよね。うん、<笑> YouTube
1: あのネタ的にはそこで撮りたいですよ、ね。よんうん。ね、うんえー、ちょっと遠いから<笑>辛いけど。<笑><笑>はい。そんなことでじゃあ我々は一応無事発売日ええー、取れる口かな。うんうんうん、で iPadmini も実は,、えー、とは同じ日の発売日ですよね。うん、みんな基本的にアップルを違うみんな24日に来るんですよね。そううですね、うん、だから結構なんかプリオーダーの日付はずらすのに発売日はずらさないんだみたいなのをネットで書いてる人たちもいたような気がしましたけ
0: どその辺が以前のアップルのマーケティング手法とは違うみたいな話をダンボさんがしてましたね。うん、でそれがフィル・シラーから、えー、グレッグ・ジョズ役に変わったからなんか方針がだいぶ一新されてしまったと。うんそうな
1: んで AppleWatch も、まあ僕はまあ、まだ AppleWatch はプリオーダーできないですけど、うん、まあできるようになったら一応発売日にゲットしたいなとは思っているぐらいですかね。うんまあそんなにアプローチも僕も何がアプローチの何が必要とかっていうのは正直ないんですけどまあでも本当に生活必需品というか24時間装着してるんでまあ早めに買い替えた方がなんかそれだけ使い倒せるかなっていうぐらいの感じですけどね、うん、セルラーでなくてもいいかなっていう気はちょっとしてますけどね
0: <ー>今セルラーだ
1: けど僕2世代セルダー,ー買ったけど結局契約してないんですよセルラーの
0: あ本当にそれで十分使えてるってことね、う
1: ん、全然問題ないですだってそセルラーなくても単体で普通に ApplePay できるから iPhone 持ってなく
0: てもあそうなんだっけうん、うん
1: 、全然なんか,問題な
0: かったえっそれはどういう通信はしてないってこと多分そ
1: の場ではしてなあ、その場で、だからクレジットカードも別に、クレジットカードってあの物理カードも別にネットにつながってるわけじゃないじゃないで
0: すか。う
1: ん、だから単にその情報が渡せればよくて
0: 。えー、それは知らなかった
1: 。そうそう、僕もすげえそれビビってたんですけど、うん、全然いけたんですよね。だから、あ、いけんだと思って。だったらもう。確かにスイカはいけるもんな
0: 。同じかですよね。うん
1: 、うん。なんかその時期情報っていうか、そのクレジットカード情報を渡せばいいだけの話だから。うんうん、なので、はあ、なんか意外と、だとすると、それがないとすると、あと何必要っていう感じじゃないですか、意外と。うんうん、まあ、ノンティフィケーションが来るとこあるんだけど、まあ、iPhone 持ってるしなと思って、ちょっと悩んではいます。まあ、あとはナビに使うとかね。えーうんまあ、どちらかというとあの、なんかライフライン的な、最終的に。自
0: そうそうそう自分が倒れた時に自動でそうそう電話をしてくれるとかはセルラー機能がないと,
1: ね,とね。とかさらわれちゃった時とかね
0: 。なんかそこら辺は
1: 真剣にちょっと思うんですよね。例えばネズミさんとかにはセルラーで持たせたいとかいいかなとかも思うんだけど、うん、でもそもそもアップルウォッチしょっちゅう忘れてるしなと思って、そうすると意味ないけど。アップルウォッチなかなか忘れないでしょ。普通は。いや家でしてない人は忘れるんじゃないですかね。
0: ああ、僕は家で外に出るときにつけるっていう感じゃない。うんうんうん
1: 24時間つけてないと本当忘れると思うんですけど、うん、だからまあなかなか難しいなとは思ってますけど今回もはもうセルラーまあ気持ちセルラーにして結局契約しないってことを2世代続けてるんで、うん、どうしようかなとは思ってますね
0: 。うん、あれもしようと思った時にオンラインでできるから別にいつでもいいやっていう感じではありますよね。うんうん、そうそうそれもあってやんないっていうのはあるんですよね。うんそうただ僕はそれで1回やったらその後ずっとずるずると使うようになってましたね。うん
1: まあ、それがサブスクリプションの、うん、怖いところあ充電に関しては充電早くなったっていうけど僕全く iPhone の充電に関して不満がないから今は
0: 。二してるから二、ね、
1: 大体制で交互にやってるんで。うんアップルウォッチの電池が持たないって不満に思ったことがここ1年ないですよ。<笑>あ<の>うん。なんでみんな2個持たないのって本当に思う。あの電池に不満があるなら
0: 。<笑>それはマリアントネット的な回答だね。<笑>いやでもほら、あの2世代も別に同じ最新世代2台持つ必要すらないじゃないですか、うん。今現役で使ってる人は多分シリーズ3あたりからなくとも2年。2>, 2回ぐらいは交換してる新しいの買ってるはずだからそうなんですよ、うん、そうすると一つ世代前のやつはバックアップに少なくとも夜寝る時のスリーフトラッキングぐらいには使えるから、うん、そうなんですよこれはね
1: これお金持ち問題じゃないと思うんですよ絶対あると思うんですよねで夜寝てる時に本当にそっち変えるだけだから僕も本当寝る前に変えてますだ、うん、と寝る,寝る前の時計って結構、あ,のあれじゃ衛生問題もある、なんかまあそれ潔癖ではないですけど、でもやっぱりあの寝てる時とか、寝てる用の時計の方がよくないですか
0: ああ、気持ちは分かるね。なんか<で>昼間のさ、ね、外を歩いてきた時のものと、夜就寝してる時のそのバンドとかね、なんかついてるかもしれないし。特にコロナ禍の,あのウイルスとかうん、まあ気にする人はさらに気にするだろうし、うん、そうなんです
1: よだからそうなんですよね、うん、なんで<笑>まああの売っちゃうっていうのはありますけどねもちろんね前のモデルをね意外とアプローチってどうなんでしょう、うん、アプローチなんかトレー
0: ドインするイメージがあんまりないのは何だろうあトレードインプログラムありますけどね僕も一回やったんだけど、うんトレードインするときにあの、えー、探す設定をオフにするのを忘れて、でそのせいで、あのこれ、えー、トレードインできませんでしたって戻ってきちゃって。ああ<ー>、それはまだうちにありますよ。う
1: そうそう今ね、ファインドマイマックみたいなやつでしたよね。うん、あれオフにするの大変なんですよね
0: 。トレードインするときは、それを全部あの削除しないといけないっていうのを忘れて,てうんうん、うん
1: 結構だってトレードインの,あのインストラクションに口酸っぱく書いてますよね今時は。僕はそのトレードインで思い出したけど僕はあの2015年の iMac プロじゃない iMac ね iMac の27インチってやつ実は持ってるんですけどねずみさんがずっと使ってたんですけどえとこれをまあ今回あの新しい M1iMac に変えたタイミングで。トレードインしようと思ったんですよ、うん、でこれがなんか500ドルぐらいでトレードインしてくれるんですよね動けば。うん、で特に動かない動いて動いてるはずでただ使わずにしまってたんですけど倉庫に。うん、そしたらで「もしトレードインするぜ!」って m 1だからって言って出してきてでなんかシリアルナンバーとか必要だから電源入れようと思ったらなんかじゃーんじゃーんジループそうそうそう。しかも知ってます？あれ、ルル<笑>しかも知ってますあの一回目のジャーンと二回目以降のジャーンって音色が違うの
0: 。嘘<う>そ。
1: <笑>あの二回目以降の音色しょぼくなるんですよ。えー、多分なんかメモリーとか違うんだと思うんですよね。違うところが鳴らしてんだと思うんですよね。うん、あの音量とねあの音質が明らかに変わるんですよ。でなんか無限ループになっちゃってうん、うん、起動しなくなっちゃってよ,よくよく調べてみたらなんかメモリーチェックがその起動時に行われててそのメモリーチェックを通らないと無限にジャーンって,言うっていう仕様らしい初めて知りましたけどね
0: これがアップルらしいよねアップルの元の本社ってあの円盤になる前はインフィニットループって言って無限ループ、はい、そういう縁起でもない名前に
1: するから確かに<笑>そうなんで、えーとまあ、ただあの今時コンピューターを処理処分するの結構大変じゃないですか。うん、でもあのリサイクル起動しないやつはお金は払わないけど一応無料でリサイクルはしてくれるらしくてそれ結構親切だなと思って。もうしょうがないからもうここまで来たらまたなんか倉庫にしまっても場所の無駄だからえとそのままトレードインであの商品あのお金は戻ってこないけどリサイクルお願いしますってやったらあの今日まさにこの直前来る直前散歩行った帰りに荷物大きい荷物が届いてるよって言われて受付でなんだろうと思って取りに行ったらすっごいスカスカのでっかい箱が届いて。な、うんだろうなでも何買ったんだろうなと思ってよくよく見たらそれ iPad をイ m a c を返すための箱っていうのが送られてき
0: まし二27インチが入るあれ結構でかいよね
1: でかいでかいでかいのが送られてきてでなんかそれで UPS かなんかに持っていけば一応でもリサイクルしてくれるっていうのは非常にありがたいんで,で、うん、そういうところのこうところのきめ細かさやっぱりアップル強いよなと思って。
0: いや僕の今ここで使っている iMac も2017年の僕のは 21.5 インチのディスプレイのやつなんですけど、はい、これフュージョンドライブがこう何度も何度もクラッシュしてうんで今もうフュージョンドライブはオフにして外付けの、えー、SSD で動かしてるんですけれどもそうそう僕の
1: もフュージョンドライブモデルで、うん、多分フュージョンドライブを僕のも言ってますねうん、あのメモリーチェックを超える時もあるんですよ何回かに1回起動すとる時に、うん、そうするとあの起動時にリンゴの下になんかプログレスバー出るじゃないですか、はい、あの途中で落ちるんですよランダムに、うん、であれは多分で、まあ、まあ分かんないですけどマザボかもしれないですけどでもドライブ系がダメな気もするんでそう悔しいなと思ってフュージョンドライブはやっぱりダメですよ。そ、うん、それこレドゼロととかするとよくあの YouTube ライブとかでもレートゼロするとレイドゼロは良くないですってみ怒られるレートゼロ警察いるじゃないですか<笑>危ないですっていうよっぽど今時 SSDM.2 であの,の SSD でレイドゼロするよりもフュー,フュージョンドライブの方がよっぽど危険ですよね物理,物理ドライブと SSD の組み合わせだからめっちゃ爆弾抱えてるみたいな感
0: じじゃないですかそうだから外付けの USB さんで SSD でやったらまあこれまた快適でいいですよ、うん、サンダーボルトないんですかサンダーボルトもあるんだけど、うん、高いからねサンダーボルトのやつサンダーボルトで
1: ちゃんと対応したドライブだったらさらになんか普通に内蔵 SSD ぐらいまでのスピードは出そうですよね、うん、ちょっと前ぐらいの
0: でもまあどっかのタイミングでそれこそ M1iMac に切り替えたいんでうん、そうどうですか,か
1: M1iMac は M1iMac は今ここにまだ開封未開封の状態で<笑>ちょっとねなんかっていうかそのアップルのまた今日の新製品の話からずれてますけど、うん、なんでこうメーカーは誰得なのな,なんでこの9月のこの17ぐらいの週に全員が全員でこぞって新製品をぶっこんでくるんですか
0: <笑>えー、それはもう一つのやつとかね
1: 。これいやだってキャノンとキャノンのまあ、まあ、キャノン、まあ、発,表だい発表だけで発売違いますけどでもキャノンの R3 とか、うん、えっと iPhone とか iMac とかの Apple 製品とかで GoPro も今回同じタイミングでしょ発表が。でえとソニーの ZVE10 も今週出荷されてるでしょ日本だと、うん、今日とか昨日とか今日に届き始めてるわけでしょなんでこの週この月じゃなくてこの週になんで何松尾さんとネズミさんとカズさんの誕生日だから
0: <笑>それだったらお誕生日プレゼントになんか
1: 欲しいよね3人,<笑> 3人の誕生日がこうフュージョンしてる感じ、うん、謎なんですよマジ忙しいんでやめてくださいって思うんですけど
0: うん<ー>そっかマジレスしようと思ったけどやめたなんですか<笑>ほら一応ほらホリデーシーズンに向けて十分なマーケティング期間が必要だから、えー、9月に製品発表しておく必要があるよね遅くても10月だよねっていうのはあるじゃないですか
1: まあだそのそれってなんかもうあの何あのコロナ以前の常識ですよねうんもう,もういいんじゃないあのバラしてもっていう、う
0: ん、そうねあの実際にショップに行って買うっていう行為がもうほぼ成立しなくなってるからブラックフライデーもう考えなくていいんじゃないのみたいなのがあるかもだってそもそも
1: これも僕最近ちょいちょい唱えてますけどあのこのアップルのネタですら言い方悪いですちょっとなんかネガティブっぽい言い方になっちゃうかもしれないけど賞味期限2日ぐらいじゃないですかもう,、うん、もうだって今日まあプリオーダーだからちょっと話題にはなってるけどでももうほんと新製品ネタって次々に流れていっちゃうじゃないですか今の時代の流れの速さでは、うん、だからこの週に集めちゃうとそれこそさすがの YouTuber の皆様も<笑>あの<笑>多分、点滴もあれだと思いますよ。レビューしきれんでしょっていう感じだから、うん、ちょっとばらしてほしいなとは思いましたけど、まあ、満載ですよね
0: 。うん、まあ、ただ発表と実際予約と製品が来るのって、3つフェーズがあるからね、この場合、うん、うん。まあね、なか
1: なか難しいですよね。まあ、なかなか変えられないっていうのはもちろん。あの開発プロセスとかはねもう数年渡りで数年単位でやってるからまあ大変なのはそうなんですけどねただそれにしても重なりすぎてるなと思いましたけど、うん
0: まあ、ただ今回大きく違うのは、えー、いつもアップォッチだけは先にリリースされ発売されてたじゃないですかうんそれがアップォッチだけが遅れているという,うんそうなんですね、うんなんだけど<う>僕はアプローチが一番気に実は気になってて、うん、でそれで記事も書いたんですけど。
1: 自転車対応が
0: ね。そうそう、うんあの。アプローチをつけていると自転車に乗って漕ぎ始めるとそれがワークアウトだと判断してくれて、うん、記録してくれるっていう大変素晴らしい機能なんですけど。であとその自分が乗ってる時のスピードとか。あと、目的地までの距離とか、今の何キロまで走ったとか、うん、その辺を音声で伝えてくれるんですよね。はい。で、そ,<れ>そういう機能を持った、そっあの、うん、そのサイクルコンピューターっていうのは、多分僕が知る限りはないんで、まあ、そのためだけにでも、アプローチの新しいのを買う、うん。買うだけの理由はできたかな。それってあの、ズイフト的なやつ
1: でも対応するんですか
0: えっと、インドアバイクは、一応あるんですよ。元からね。うん。ただ、それは分かんないですね。外、外で走った場合には対応するって書いてあるけど、インドアバイクで自動で検出するかどうかは分かんないですね。うーん。そうなんだ
1: 。なるほどね。
0: まあそうちょっと、ね、あ,あと,、えー、と電動自転車電動アシスト自転車に対応したっていうのも大きいかな。普通の自転車に乗ってるのと電動アシストだと使うカロリーが違うから、えー、普通の,あの自転車用のワークアウトで判断するとズルをしたことになるんですよね。うん距離と距離というか、えー、走った時間であのカロリーとか計算してくれるけれどもその時に多めに計算されるからあんまりその運動上の,管理その自分の健康管理には、えー、その判断が微妙になってしまうという。今回は
1: それまあ松尾さんアプローチ注目だしえっ、ー、と iPad
0: mini はじゃあ変われないんですねまあどうですかね欲しい気はするんだけどプライオリティとしては3番目かなとうんあの iPhone とじゃあアプ
1: ローチがまあ当角、うん、みたいな感じですかねうす、うん、僕はそれに iPad mini って感じかなうんあの結構ネットの評判を見てても、まあ、そんなに僕も調べてるわけじゃないけど例えばバージとかが、うん、なんかバージが YouTube で、まあ、たまたま別になんかすごい調べたわけじゃないんだけどバージが YouTube の YouTube になんか最近コミュニティ機能で投票機能とかがあってそこであの発表のイベントの日に13のイベントの日に、えっと、何を買いますかみたいなあの投票してるのを。あった,んですよただこの, you の、うん、YouTube の YouTube の投票ってあのリンクがなくて外で見れないんだけど一応僕スクショだけ撮っといたんですけど<ー> 3万票、えー、と投票があったんですね YouTube の。YouTube の投票なんかすごくてすごい投票率がめっちゃ高くて、うん、僕もたまにあのや,やるとすっごいなんかいろいろ皆さんからあのアンケート結果もらえるんですけどどう思いますこれで3万票ののうちの iPhone13iPadminiAppleWatch その他っていうので、えー、と選択肢が4つあったんですけど、うん、何が一番、えー、とエキサイトさ、まあ、どれがモスト「モ o s t w h a t are you most excited about」って言ってるんですけど、うん、何だと思いますそれは iPad だろうねそうなんですよ、うん、iPad mini が 38% で1位で、うん、1> 次が iPad13 のラインナップで 35% でまあ僅差ではあるんですけどでアプローチは 13% で一番低くて a、うん、ザー e ってほかに何があるの iPad ってことかな無印 iPad の<ー>、うん、第9世代、うんうん、が 14% まあ1314でまあ、うん、何せ、えー、と iPad mini と iPhone13 がまあ同じぐらいか、まあ、iPad ミニが僅差で、まあ、今回話題だったっていうのはやっぱりデータでも出て、うん、まあ肌感覚的にも,もうそういう感じですけど
0: うんうんそうそうもともと iPad ミニって誰も期待してなかったと思うんですよねそのスペックがいいっていうあれ去年でしたっけ iPad Air が出た時にはいはいはい CPU がすごくいいのを積んできたじゃないですかうん、うん、あの時点では一番最高のスペックの A12 を出してきててでその時もびっくりして多分その時も同じように iPad Air が最高の注目だったと思うんですよ
1: うん,うーんそうなんですね、うん、でも iPad Air って結構なんか不運の子っていうかそんなに売れてるイメージないけど売れてるんですかね勝手ない印象
0: まあその後 iPadPro の M1 が出ちゃったから今はかすんでしまいましたけどそれが出るまではだいぶコスパがいいで仮想としては強力なでねな、うん、い
1: やなんか iPad 今回の無印 iPad とか iPadAir ってそのコスパのすごい高いあタブレットじゃないですか、うん、で iPadmini はプラスその今回小型化っていうのでその二重なんか相乗効果が強かったのかなって僕自身にはそう感じたんですけど、うん、なんかそのコスパがいいだけだったら意外とここの辺のユーザーはプロ買っちゃうんじゃないかなっ
0: ていうこれだいぶ感覚が変わってきたんじゃないかなと思うのが、うん、iPad ミニのサイズって、まあ、日本人向けアジア人向けの手の大きさが小さい人たちうん、向けかなと思ってたんですけれどもあこのサイズでもこの大きい手の大きい、えー、体の大きい人たちにも向いてるのかなっていうん
1: か8インチであの結構片手で僕もあの発表の時に片手でホールドしてる姿はすごい印象的で、うん、あの持ち方したいって思ったんですけど。なんかあ,のある意味ネ、ネクサスセブンでしたっけ、あの紙タブレットと呼ばれた、でも一世代で終わってしまって、オ、はい、チューンとか一部の人たちが、愛好家がずっと使い続けたあの7インチのアンドロイドタブレットあったじゃないですか、紙機。うん、なんかあれをちょっと彷彿させる、彷彿させる、こう、なんか現代版で持って帰ってきたみたいな<笑>、もうイメージがちょっとあるんですよね。
0: あともう一つはのギャラクシーフォールドですかね。うん、ギャラクシーフォールドの広げたサイズに近いんですかね。結局、うん、電子書籍を見るのに、えーまあ、このくらいのサイズがちょうどいいぐらいの。うん、手に持ってもそんなに重くないし。うん、あとなんならアップルペンシルの第二世代で、えー、ノーテーションもできるっていう。うん、そう割と資格がないんですよねこれ。楽
1: しみですよねしかも、まあ、プロという名前,すら名前こそつかなかったけど、まあ、限りなくプロに近いスペック、うん、少なくともなんか今まで結構ディスプレイの解像度とかもうちょっと一段落ちるとか,なんか p p i 落ちるとか,なんかホームボタンとかも残っちゃってるとか,なんかベゼルが太いとかなんか。どうしてもこう片遅れをちっちゃくした感じあったんですけど今回はなんかそこら辺の妥協感がないのですごいこうテンション上がってますけどねこれだけずっと持って家の中うろうろしたいっていう、
0: うん、なんか免疫にもう慣れるぐらいのレベルになってて、うん、でそこまで来たらもう iPhoneMax とか iPhoneProMax とかあの辺をもう大体しちゃうようなこれ iPhone でいいんじゃないのもう通話機能も全部入れてれでアップローチとのペアリングとかもできるようにしてでもうこれ本体メインマシンでいいんじゃないのという気がしますい
1: やそれ僕は本当に今今回なんか何度目の挑戦か分かんないけど本当に思っていて、うん、iPad mini が来てくれればでこれと iPhone は持ち歩ける気がするんですよね併用して外にでも。うん、でそしたら iPhone をカメラとして使えるじゃないですかそのせ心置きなく。
0: なるほどそれは発想の転換だねそそそうそうそ
1: う、うん、あの iPhone がどんなにカメラすごくても僕らカメラとか動画を本当に撮りたい人に最後絶対使えないのって、えっと、スマホととカメラを両立してて使えないってことだっこだたんですよね、うん、で iPhone はあのカメラとしても割り切って使いたいですよ使うときは。でも、うん、そうすると必ずそのスマホとして使う元がなくなっちゃうんだけど。iPad mini でそれができれば問題ないからある意味それテザリングでそれもいいなと思って、うん、iPhone は。はいいですすねねいい考えです、ね、で,でしょそうそう、うんで。iPhone は別にカメラとそのネットワークを、えー、自分に対してネットワークをなんていうんですか使うためのハブであればいいだけじゃないですか。うん、あ,のあれだけ持って歩いたら必ず自分の周りだけ w i f i が作れるわけだから。うんで今もうテザリングももうほとんど追加料金なくなってる世代だから世界だからそしたらもうあらゆる周辺機器はそれにぶら下げればいいからで実際にスマホとして使うときはあの iPad でやるっていうので iPadmin でやるっていうのは結構いいんじゃないかなと思って
0: そう iPhone も iPad も a p p e w a c h もあの Mac もこう全部 AirDrop でそのファイルのやり取りとかも簡単にできるしうん、うんコピーペーストも、えー、ネットワーク経由でできるし。完全にシームレスに使えるんですよね。しかも、そのネットワー
1: ク経由っていうのが、その Wi-Fi とかの、そのテザリング経由しないでも、そのダイレクトでいけるじゃないですか。うん、それがすごい大きくて、そのアイフォンと iPad をテザリング状態でネット繋いでれば、連携できますよって、結構。めんどくさいと思うんですよ、うん、でもわざわざそんなことしなくてもその Bluetooth なりでペアリングしてる状態でやったらなんかうまくやってくれるじゃないですかそれ、うん、それだこの間もそのそれ実際にだからえっと今ってフィルミックプロっていう iPhone のその結構プロマニア向けのっていうかプロ向けカメラアプリがあるんですけどあれが iPad をモニターできるんですよアプリアプリが出ててでそれ別に w i f i とかでお互いがつながってなくてもあのお互い2台近くにあれば結構もうサクッとモニターできちゃうんですよ、うん、連携も早くてそしたらもう本当に iPhone はカメラでモニターは iPad でできちゃうしそしたらもうバリアングルとかもいらないしみたいなそれでこの間ちょっと発表会の日にまさに動画そ,それを使って撮ってみたんですけど、うん、めっちゃ快適で。だからこれはなんかそうなんだよ
0: ねこの辺のエコシステムっていうかもう組み合わせの妙が楽すぎて他のデバイスの選択肢をあの目指そうとしたらあこれすげえ使いにくいっていうことになっちゃうんで、うん、実は僕今日届いた新しいあの PC がありましてこれなんですけど
1: <お>えっとあキーボード PC みたいな
0: やつですか。そうそうあの。ラズベリーパイ400ってやつで、うんえー、これはね、キーボードの中にラズベリーパイが入ってて、まあ、アームベースの PC ということになるわけですね。で、これを、えー、HDMI でつなげると、ディスプレイにつなげると PC になると。うんえー、で USB もついてて、えー、Bluetooth も使えるんだけど、まあギガビットインサイトも使えるんだけど、結局ディスプレイをつない繋げないと表示はできないから、つなげようと思ったときに、これがマイクロ HDMI、ミニ HDMI なのかな。うん、で、その変換ケーブルがないということに気づいて今何もできない。うん、で、これが iPhone。iPad だったらもっとシームレスにディスガブリディプセルとして使えるのになと思ってるところです。でまあ結局なん,か
1: なんか黒横子みたいになっちゃうけど結局まあでもそれっていでわーって喜んできっと多分使わなくなると思うんですよ。うん
0: それ言われることは予想して、うん、あの完全にその通りだと。で結局その理由ってなんかもう
1: だからあのー。やっぱアップル最終的にやっぱ最初から最後まで強いなと思うのはそのユーザーエクスペリエンスをすごい大事にしてて M1 とか iPad に M1 積んだやつとかも結局みんなにこんなハイスペックで使いこなせないとか,なんかそんなパフォーマンスいらないってなるんだけどえなんかもうあのただ機能ができるじゃなくてそのくらい余力を持て余してるぐらいの状況でそれが実現できると本当に。この間もちょっと僕検証してみたんですけどあのサイドカーってあの iMac の,のディスプレイをあの Mac のセカンドディスプレイを iPadiPad を Mac のセカンドディスプレイにしちゃうっていうやつとかも、うん、あの今までずっと眉唾だと思っててなんか無線でセカンドディスプレイ飛ばすなんて遅延もあるしこんなの使うものにならないぜと思ってたんですけど、うん、実際そうだったんですよ M1Mac が来るまでは。でどうも M1Mac になった瞬間にそこのパラダイムシフトが起きて多分その画面を w i f i に転送するまでのそもそもあれってその活動的にこっち側に画像飛ばすのにあの一回データを全部圧縮しないといけないじゃないですか、うん、かなりで w i f i で飛ばして受け側でデコードして表示するっていうのをリアルタイムにやらないといけないんだけど M1 になった瞬間に多分そこのレイテンシーがほぼゼロになったってか実際には12フレームに遅延があの縮まったんですよね、うん、そうすると本当に1フレームとか2フレームの遅延で外部モニターにだで出せちゃえばう、まあ、本当にストリートファイターであのプロの試合しない限りは実害ないレベルの,あのパフォーマンスで無線でディスプレイが2つつなげられちゃうわけじゃないですか。全治、うん、さんがかろうじて傷つくレベルの。そそそそうそうそうそう,そう<笑>でも多分,多分多くの人普通にあのプレステとかをテレビにつないでゲームモードとかしないで使ってたら普通に34フレーム遅延して遊んでる状態だと思うんでそれに比べても全然違うっていうのでで僕もあの結構それ m 1でやってすごいってなったら結構 YouTube でそれを出したらコメントでもいろんな人が追検証してくれたんですけど m 1前の Mac だとやっぱみんなダメなんですよ。実用になんないぐらい遅延しちゃうって言ってて何か M1 で何かパラダイムシフトが起きたんですよまあハードウェアのデコーダーとかそういうのがもっと活用できるとかあるんだと思うんですけどそのメモリーのパイプラインが多分グラフィックユニファイドメモリーでグラフィックもメインメモリーから直接飛ばせるとかは分かんないですけどちょっと想像でしかないですけど多分なんかいろいろなこう最適化ができるところが起きて一気にそこが。あの解決するってことでやっぱりねなんかあの余剰のパフォーマンスを持たせるっていうのはすごい今後トレンドになる気がするけどでもそんなこと想像できないじゃない
0: ですか、うん、あ自分どこでもカスタムチップを作ってるわけだから最初からその機能を入れてるのかもしれないね、うん、そうですよねだからそこら辺はもうなんかそれ用の、うん、多分専
1: 用のハードウェアがみんな用意されてんですよね、うん、だからそういうのをしてるともう本当にだからまあなんか資格がないですよねその機能だけでこれができますとかって今までだったら言うそのステップ数でなんかステップ数も少ないですみたいな大体いい使いやすさを言う時にまず機能で同じことができるかどうかで戦って、うん、同じことができるとしたらその中でステップ数が少ないかどうかですけど最後やっぱりそれがどれだけ安定して快適に動くかじゃないですか、うん、そのパフォーマンスのところが結構極まってきてる感じはしますね最
0: 近。いや僕もそれドリキンの YouTube の,のレビュー検証見てあいここまで来てるのかっていうのはちょっとびっくりしましたそ
1: そうそうあのなんかもう下手すると w i f i 6とかのレベルなんて USB よりもレイテンシーが無線の方が短くなるみたいな条件もあるらしいですよ、うん、もうすでにだからあの場合によっては実際有線と無線でつないで遅延は変わんなかったですからね、うん、下手したら無線の方がなんかそれもおかしかったね<笑>そうそうそう,か何か物理どうなってんだて何か物理の法則がひっくり返ったひっくり返るにひっくり返ってはいないんだけど、うん、えとその何ていうんですかね遅延のオーバーバヘッドに近づく何かが起きてるんですよねあの無線で飛ばすための遅延に対してのコンピューティングが追いついてきてるから、うん、いや結構そこら辺はここ今のアップルの強みだって M1 とかを別に必要もない、ま iPad とか今今そこまで必要な iPad とかに M1 入れられちゃう余力とか普通のメーカー考えられないですよね。うん、ちょっと普通だと頭おかしいみたいな,なんかそのコストとか,らあるのから選ばないといけないからね。そうそうそうそう。あのね、他のメーカーから買ってくるものの中で絶対コストを安くしなきゃいけないから。うんあの同じ値段か安くない限りはいいセスペックのものなんか選べないじゃないですか、うん、でもあのスペックが良くて安い値段のものなんて絶対存在しないじゃないですかだからそれはねすごいことだと思いますよ本当に
0: そこはやっぱりチップとあとその根っこの部分製造 TSMC を完全に,ここに握ってるっていうところが強いよね、うん
1: 強いっすねいやもうアップル株買い増しましたよ<笑> 5株ぐらいだけど<笑>高くてそんな買えないけど、うん、思
0: わず、うんうん、だからそうまあでもそういう話をしてるとやっぱり iPad ミニは欲しくなるよね
1: iPad ミニはだから結構夢がありますよね、うん、今回ねついてくたたらもっとよかっとかけどねもう全部 iPhone も全部 M1 だったらよかったなと思いま
0: すけど、うん、<笑>そう今回はそれを期待したんだけどちょっとた、ね、はなかったんだよねちょ
1: っとねさすがに多分熱とか多分上位電力とかあのマイナスの方が多いんだろうなと思いますけど、ねうん、そのパフォーマンス上がるかもしれないけどバッテリー自動で、ね、今回 iPhone13 Pro Max とかだと 2.5 時間バッテリー駆動時間なの伸びてるとかじゃないですか。うん M1 で同じ今までとバッテリー駆動時間同じで M1 だったらやっぱりそこまでパフォーマンス上げないでも十分倍になってれば 2.5 時間増えた方がいいですもんね、うん、<笑>そこはさすがにこうバランス読んだんだろうなと思いますけどねまあでも将来的にはなるでしょうけどね、うん
0: 、
1: まあでも iPhone に M1 とか乗っちゃったら結構やばい世界じゃないですか
0: うね、どのくらい違うんだっけ、性能的にどのくらいもうそろそろベンチマークが出てて。うんうん、ただね、まあ確かに性能は上がってるんだけど、シングルコアは A12 とそんな変わんないっていう数字が出てま
1: した。M1、A15 と M1 とかもコンペア出てますね。あうんうん、まあでもねえだって今まで散々こうあのモバイルはやっぱりこうセカンドティアというかパフォーマンスでは PC には追いつかないっていうのは常識中の常識で来たけど、うん、1> m 1とかで揃っちゃう時代はもう遠から,遠からずですよね。いやまあドリキュンはそれ
0: で揃えたわけだしね。そうそ今ねそうなんですよねまあ
1: MacBook はもういっちゃいましょういやそこはね僕あの何度も一応皆さんまあ理解してもらえないかもしれないですけど僕あの自分が使わないものには興味ないんで使い切れないものには興味ないんで今か明らかに使え使う使いこなせせるなっていう想像がついたから買っただけなんで
0: <笑>あの置いといて飾っとく趣味はないですうん一応ね,ね M1iMac 僕が欲しいって言った時割と否定的だったよねそうでしたっけうんもう今じゃすっかり M1M1
1: 大好きっ子みたいになってますけどね<笑>もう M1M1 あらずば PC にあらずみたいな平け物語的な<笑>、うん、まあでもそうあのね組み合わせが非常によくなってきましたね最近は、うん今日,今日もちょっと YouTube ねこの,あのバックスペースがある日は結構 YouTube の動画とかも忙しいんですよなんかああの時間が物理的に減るじゃないですか編集する時間が、うん、だからえっ、ー、とこの今ちょ,ちょっと前にあのデスクトップでガーってこうメインのところを編集しちゃって、うん、でそれを一回 Apple ProRes とかで書き出しちゃえば、うん、それをあ,いあの M1MacBook に取り込んじゃえばもう全然処理軽いんで、うん、だからなんていうんですかそのやデ,スデスクトップがあるときはデスクトップがあるところで必要なところでバーって編集してそれだけもう書き出しちゃうんですよバーって一瞬、うん、であとは全体的なものを素材を集めるところは M1 の MacBook でやっちゃえばめっちゃ効率が良くなってきてしかも w i f i 6で繋がってから転送も別になんか30ギガぐらいのデータとか余裕なんで。うん<笑>ものすごいね、なんか今、あの僕の中ではあの、ゲーミング PC、の AMD の 5950X、えー、と、えっと、M1、はい、が、なんか翼くんとみさきくんぐらいのゴールデンコンビになってます。もしくは、あの翼くんと日向ーー小次郎ぐらいの、こうなんか、タイガーショットとドライブショットみたいな<ー>
0: 。<笑>こう同時にあの打つやつね。そうそうそう分<笑>かっ
1: てもらえますこのこのこのこの,この例えにだいぶ分かってもらえない人が出てきそうですけどもうゴールデンコンビとはこのことですよ
0: ああ AMD タイガーショットっぽいねそうそうそうや
1: っぱさすが松尾さん分かってくるな<笑>あのヒューガ小次郎は AMD ですよね<笑>、うん、<笑>そうそうそう翼くんは M1 みたいなそんな感じ、うん、そうなんですよだからそんな感じでやってて、なかなかまだちょっと iMac はまだ開けれて、なんかあのバックスペースの後ネズミさんが開封ライブやるとかなんか張り切ってたけど、本当かなと。<笑>そんな
0: 、そうなの本
1: 当かなといや。多分ないと思いますけど、僕がやると思いますけど。
0: うん、あそうそう、うん、一つ努力に聞きたかったのは iPhone13 がプロレス対応じゃないですか。はいはい。はい、はい。<Pro> あれでワーークフローなんか変わったりしますえ
1: っとねあの僕が一番気になってるのは iPadOS も対応してくれるよねと思ってるんですけどそこが見えないんですけど iPadOS で対応してくれるとイコールルマフュージョンとか<ー> iMovie とかの<ー> iPad 上のアプリが使えるようになるんですよね AppleProRes を。Apple Pro レゾで今言ったみたいにゲーミング PC とか例えばブラックマジックのカメラとかでえっと撮影するデータは AppleProRes で保存しちゃえば iPad でサクサク編集できるようになるから
0: 変わると思うんですよね
1: 。
0: iPhone13、うん、で,、ね、で ProRes 録画はできるけれども録画と編集はできるけれども他のデバイスってどうなのかって話だよね。そこなんか若干
1: 明言されて
0: ないですよね、うん、ただ
1: iOS でやれて iPadOS でできなくするメリットはないと思うんですけど、うん、ただなんかそのハードウェアップルプロレスのハードウェアエンコーダーデコーダーが載ってる説はあるじゃないですか、うん、iPhone13 には。なんかそのアフターバーナーって MacPro にアップルプロレスのアクセラレーターカードはめっちゃ高いやつうん、するあれに相当するようなものを iPhone13 は乗っけてるんじゃないか説があるでしょう、うん、それダンボさんこの間お話出なかっ
0: たんですか、うん、あ言ってましたねその話してました
1: そうでそれがもしハードウェア依存だとするとまあでも M1 なんだからね十分いけますからねえ、うん、ったら別にだって M1MacBook でサクサク使えてるわけだから。う
0: ん、iPhone でのプロレスの編集何でやるかっていうと、まあ、iMovie だったりあとフォトの中の,そのトリミング機能だったりするわけじゃないですか。うん、でそれは両方とも、うん、普通の iPad でも使えるはずだから、うん、そこで優劣つけるわけはないですよね。って考えると、うん。い
1: やでもその Apple プロレスまあ多分皆さん多くの人は俺はいらないってなってると思うんですよ。でも、まあその YouTuber の人とかとかも今 iPhone で撮ってるじゃないですか。で、Apple ProRes で編集してみたら多分みんな腰抜かすと思うんですよ。あの、どれだけ編集が楽になるかってことを多分今みんな知らないから、その僕とかはゲーミング PC とかでなんかもう躍起になって GPU 変えたりしてるのって、もう、タイムラインの飼育にレイテンシーがなくなることがどれだけ快適になるかってことを分かってるからもう見ちゃってるからその世界をそれをもう追い求めるっていうループに入っちゃってるんですけど別になんかそれを知らなければこの間もあの平岡さんってあの iPad の,の YouTuber の方と対談させていただいた時にもやっぱりそんなに気にならないっていうかまあそういうものだと思ってやってますみたいなお話をしてて多分そこで受け入れてれば別にそこで全然問題ないんですけど一回このアップルプロレスを知ってあ何このタイムラインの飼育が遅延なく動くようになったらこんなに編集楽になるのってことが分かったら多分みんなその画質を求めるんじゃなくて編集の生産性とか快適性の高さでプロレス選ぶっていう人も出てくると思うんですよ
0: ね。がいにいかないとスムーズにいいいかかななと編集点がんじそうそ
1: うそうそうそう、うん、だから瀬戸さんとかが瀬戸さんってその AppleProS は使わないんだけどプロキシーって言ってすごいちっちゃい動画にして、うん、720とかの動画にして編集するんですけどそれにすごいこだわってるのもやっぱりその飼育があのあプロキシーでちっちゃい H264 とか作ればあの本当は。遅延比較的コストの高いフォーマットなんだけどさすがにハードウェア性能が高いんで今時もうほぼ遅延なく飼育できるんでうん、うん、似たような現象が似たような効果が得られるんですけどだそれがプロレスでできるようになると結構気づいちゃった人がだんだんこう「あれなんかこれいいらしいよ」って口コミでバーって広いでてみんな使うとかいうのはちょっとありえるかもしれないなっていう妄想はありますけど、ね。うんここもなんか多分一回試してみない限り絶対みんな「いやいやそこまでいいですよパフォーマンスは」って絶対言うから<笑><笑>そうそうもうなんかあのそこら辺はなんかこうなんつうんでしょう絶対そうなっちゃう道だからしょうがないと思うんですけど
0: でも実際ね映画監督とかが使うような機能も入れ込んじゃってるしうん、実際に映画でも使われてるしそういうのアップルはもう見せちゃってるからね
1: 。ねえいやだからまあ本当にそこをこうもうなんていう追いいかけの見てててたい楽しさが出てきちゃってますよね
0: 、うん、だからそういうカメラだと思えば、うん、1>, あの1テラバイトの19万何千円っていうのもそうおかしな数字でおかしな価格ではないような
1: まあだから、あれですよねその値段をこうどのくらい毎日そうアプローチとかもそうなんですけどまあどのくらいこう自分が使うかでやっぱりコスト変わるからまあ確かに動画とか撮らないとか編集しないんだったら高いなとも思っちゃうけど僕とかも別になんかあのお金が有り余ってるとかではなくて自分、毎日本当に動画編集してるっていう観点から見た時に全然安いと思ってしまうんですよね、そこのコストが。
0: まあコーヒーヒ分とかね
1: そうそうそういうそういういとこまで落とし込めるか、ね、合いでらねそういうタバコタバコと同じみたいなその1日タバコ1箱と考えたらみたいな、うんうん、だからまあそれが使わない人にとってはまあ,あの使わないでいいと思うんでまあそれがバカ売れしてるってことはでもそれだけ需要があるってことなんだろうと思いますけど潜在需要も含めてですけどね。うん
0: そ,うそれがあるからあのグルドンの中であのアンケートを取ってみたんですよ。うんえっと、iPhone13 で何を買いますかという、うん、それでやっぱりカメラ性能が高いプロこれが、えー、と13プロが 56% でプロマックスが 31% 合わせて89割ぐらいがプロ、えー、を買っていると。うん、まあすごい特殊なコミュニティだからなのかもしんないですけども
1: どうなんでしょうねでもまあこの数字は高い気もするけど、まあ、どうなんだろうなまあカメラカメラはでもだからなんかいやでも僕まあ難しいっすね何とも言えないなでもアップルがそこに結構投資してるアップルとかもうめちゃくちゃ多分マーケティングあの調査して需要マーケット見てやってるはずだからまあ少なくともビジネスのマーケットとしての規模はでかいんでしょうね、うん、その,あの全員が全員やる必要はないけど、うん、まあね
0: うあの一応僕が選んだ13ミニもそのカメラの基本機能はちゃんと揃ってるわけですよね、うん、アップルが13で打ち出した新機能とかは一応使えるわけででそれがこの67万円ぐらいで買えるっていうのは結構割と安いなってしかもコンパクトだし、うん、これコンデジ代わりにいいいいんじゃゃなののとか思っちゃいます
1: あの今回のに関しては本当に僕もあのー、なんでしょう僕とかみたいに僕とかも金特殊でそんな金ぐれとかする必要ないんですよ本来。だけど、まあ、プロのの映画監督の人とでもなんかプロはなんかそっち側の人のカメラにな,んかなりすぎてる感はあって<笑>あの普通に YouTube とかも含めて普通に動画撮んだったら僕もミニとかでいいと思いますよ、うん、ていうか無印でいいとは思いますあのそっちの方が多分トータルの使いやすさがありそうあのサイズ感とか含めてやっぱでかい分取り回しはいくらねスマホとはいえ変わってきちゃうんで。まあ、バッテリーがどのくらい持つか若干気にはなるけどでもそんな長回しもしないしね
0: 。うんうん
1: 、まあでも今回逆に言うとアップルの発表を見ててそのアップルはもうなんかシネマカメラをこのしに行く道になんかこう一つのなんか
0: <笑><ー><笑>モチベーションを見つけてる感ありますよね。っうん、そう,そう,そうっていうかむしろ俺がシネマだっていう感じじゃないですか今回は。
1: 多分、だからそこに熱心なプロシューマーの人がついてて、なんか、その、ここ数年僕はずっとフラストレーションに思ってた、その Mac Pro の性能とコストパフォーマンスが悪すぎる問題とか、そこに対しての、なんか、違う回答を見つけた感がありますよね、一つの、うん。あのプロシューマーの人たちを GPU パワーじゃないところで引きつけるっていう,うん、うん、もうあのもうちょっとこう根本的なパラダイムシフトを起こして彼らに、えー、と Mac プラットフォームに魅力を感じさせるっていう道をまあもう見えて最初から見えてたのかもしれないですけどだってそのプロの映画監督とかが iPhone で撮りたいみたいな人たちの声ってちょっと身近でも聞きすぎるじゃないですか<笑>、うん
0: 。だから、うんうん、まあ、久保監督案野監督あの iPhone 対応してますもんね、うんうん。そう。ま
1: あ、僕としてはなんか今のアップルの方向性は楽しみにしかならなくなってきたから、あのアップル熱も戻ってきて非常に楽しくはなってはいますけど。<笑>
0: うん、まあだからといって他のカメラに全く興味がないわけでは当然ないわけで,でもう一個の話いきますか、はい、そう
1: ですねそっちの話もいきますか、うん、僕ねあまあでもこれはじゃあアフターショーにしとこう<笑>ちょっと黒取りきにしたいネタは一個あったんだけど<笑>、うん、ちょっとあの最近僕も大人になろうと思って<笑>。
0: 表ではクリーンなドリキンでクリーンに綺麗なドリキンでうっもうだってコメントでめっちゃ書かれるの嫌なんだもん心,心折れるもん
1: 、うん、はいちょっとそれはじゃあアフターショーでバックスペースマガジン、はい、限定で毒を吐きます
0: はい、はいね、え,ー、えーっと,えーっとゴ o p の方いきますか、うん、バックスペースドッン,テン,テン